0: 欢迎收听《盼盼你我他》，我是微光湖畔的创办人娜塔莎，说些我们遇见的故事给你听。故事回顾来到第二个主题，这个主题是让拉拉特别感动的一些服务案例。拉拉准备要跟我们分享三个案例，我今天看到的是麻薯家、还有汤圆家、还有索索家这三个故事啊，对我来说也特别的印象
1: 深刻。
0: 好，第一个是麻薯家，麻薯家，嗯、我记得他来咨询的那一天，我正好外出。
1: 对对，對嗯，麻薯它是啊、呃，他那天他也有一起来办公室咨询，他是一只柴犬女生，她的个性就是温温静静的。那天爸爸妈妈是推那个宠物推车带她进来，其实麻薯状况。已经不是太好了，所以妈妈她其实来办公室，她就是想要了解说，呃，到时候我们送马索离开，她是会躺在哪个地方？对，我们会用什么方式来移动她。那跟妈妈和爸爸说明完了以后，给他们看说，我们是使用婴儿布篮。然后我觉得爸爸妈妈真的很可爱，他们因为他们真的是有备而来的，已经规划好了，嗯、所以他们还问我说。哎，这个尺寸可以吗？还是我们要让他现在躺进去看看？<笑>对，然后我就说，呃，不用了，不用了，我们现在这样看其实就可以了。嗯、妈妈在跟我讲说，呃，麻薯它的这个病况跟它现在的走向的时候，其实她也是边讲边落泪，感觉出来很舍不得啦、啊。可是因为她知道说，毕竟她还是不想要让它痛苦太久。那麻薯是一个很漂爱漂亮的女生。所以想要用一个漂亮的形式送她离开。所以那天妈妈除了确认我们的护栏，也跟我们买了天使床组。妈妈就跟我说：“其实我已经准已经决定好安乐善终的时间了。”那我就跟妈妈了解说是什么时候。那妈妈是说她是规划在她生日的那一天，是妈妈
0: 自己生日的那一天
1: 。对，妈妈的生日那一天。其实我当下觉得有一点难过哎、欸，因为我好害怕会不会妈妈之后生日都会想起这件事情。可是我又觉得这就是他们母女之间的一个默契，而且对他们来讲是彼此都最重要的一天。妈妈的生日也会是马薯重生的一天，所以我就不需要带这样子的顾虑，我就是也是静静的听妈妈说。嗯，安乐的那一天，我到家里边的时候，妈妈就是妈妈个性，也就是一个非常非常温柔的女生，就是一直摸麻鼠，然后一直静静小小声声的跟她说话。然后呢，我们在跟麻鼠告别的时候，妈妈拿出我们就是有准备的、呃、祝福书信盒，嗯，她一个人她就写了六张卡片。我仔细一看，那个卡片是从因为麻鼠是14岁。所以他写了十五岁、十六、十七、十八、十九、二十，写了六张卡片，是要给未来的妈祖。那卡片一拿出来的瞬间，我真的，我觉眼泪整个就是打喷喷出来，觉得哦，我怎么没有想过这个方式？好暖哦，嗯，对，就是。我们都好希望自己的毛孩可以很长寿。如果能到二十岁，真的是一个很棒很棒的年龄。然后妈妈就用她的方式，她就小小声声地在旁边跟麻鼠说：“这是妈妈每一年写给你的卡片，你要记得拿出来看哦。”我现在讲到这个，我还是会起鸡皮疙瘩，因为真的觉得太感动了。嗯、然后每一张里面都是妈妈亲手写的字，嗯、都是有一些。心灵啊，然后有一些呃爱，还有他想要表达给妈叔的一些文字，我都觉得很感动。那我还记得那时候我们组服务群组的时候，爸爸妈妈其实在线上就很热络，跟我们讨论说，那当天他们有没有需要再准备什么？我们也想了解那爸爸妈妈的心意呢，他们想额外的准备什么呢？他们就丢照片给我们看。那个照片是很可爱的，那个乒乓菊，对，嗯、乒乓菊上面是有眼睛、有笑脸的，对，是用呃毛线、棉线放上去的。嗯、所以当天服务麻薯的时候，他就很多花，爸爸妈妈就准备了两束乒乓菊，还有桔梗花。我后来查了一下，就发现乒乓菊它其实象征的是一种团圆美满，桔梗花就是一个永恒的爱。在服务麻薯家卡片让我觉得很感动，还有爸爸妈妈的心思，一直全程的陪伴麻薯到最后一刻。
0: 嗯，拉拉在跟我转述麻薯家的时候啊，我第一个想法是想要让毛孩直接躺进宝贝篮确认尺寸的家长，嗯、真的是他们是第一个，对，因为大家都会蛮避讳的。
1: 好像觉得是不是不太好、啊？对对，虽然我们自己是没有这
0: 个想法，嗯、但毕竟你知道知音难寻，嗯、对，这样的人还是非常非常的少数，所以他们真的就是带着麻薯来我们的办公室，然后侃侃而谈。我记得我那一天回到办公室的时候，哇，我们办公室跟打完仗一样，就是很多东西都被搬出来了。嗯、然后我就问拉拉说：“哎、欸，刚发生什么事？”对，他说：“哇，我们刚刚跟麻薯家讨论的超细的，很细节。”对。我。我说哇，怎么这么棒
1: 啊？因为还要选那个天使床主<对>爸爸妈妈在看，说喜欢什么款式，<对>还有要确认尺寸，<对>也非常重要。
0: 对，嗯、我说哇，太棒了吧，<对>可以这么的侃侃而谈，是我非常非常意外，但是我觉得很棒的事情，让我第二感动的点，虽然我没有亲自的服务这个家庭哦，可是我光是看到那个麻薯的照片，他有十五岁、二十岁的生日卡片，我。当下我也讲不出话，因为我也从来没有想过，原来生日卡片可以往后写
1: 。对对
0: 哦，我也学到了，<對>所以我也超感动。这、就是、我怎么会这么荣幸的可以认识这个方式，嗯、而且是哦我们服务的家庭分享给我们的。其实我们都一直在从服务的家庭裡,里面学到很多事情
1: 。对，写这个卡片，我觉得我最大的收获是。我们对你的祝福和爱，不是只有停留在送你离开的这一刻，嗯、而是我们到每一年都会继续的思念你，嗯，然后继续的祝福你
0: ，而且想到生日的时候，又会觉得哇，这一天我可以好好的再想你一次
1: ，嗯嗯
0: ,嗯，很棒。嗯、那下一个故事是汤圆家，嗯，哇，汤圆家这个故事啊诶，也不是我亲自去咨询服务的，但是。我只知道妈妈非常的年轻，她好像才二十八岁
1: 对。对，二十八岁。
0: 对。但是这过程中，她很勇敢，而且说实在，这个案子啊很紧急
1: 。汤圆妈妈来咨询的那一天，刚好是她二十八岁的生日，
0: 这是后来我们才知道的。对对。对她
1: 就是哭完啊，我们就是整个聊完以后，她才跟我说，其实今天是我的生日。然后呢，我们今天会去拿蛋糕，她一样会跟汤圆一起庆生拍照片。汤圆妈妈，我觉得她很幸运的地方，她遇到一个跟她医病关系有很好的医师。这个医师他直接让妈妈知道说，汤圆她现在的病程是一个急速下坡的状况，嗯、而且其使这个礼拜就是要帮她进行安乐山中，也不算早太早了，嗯，对。所以他请妈妈回去，可以开始思考这件事情了。因为汤圆其实他有做过了三四次的化疗，嗯，那化疗反应都不好。然后，所以他知道说，汤圆如果不进行化疗，没有做这些治疗，在家里面安宁的话，他其实可能会有一天在家里面是传死的。嗯，对，妈妈其实他这些都非常能够去想象跟理解。所以，他告诉我也告诉他自己说，说我绝对不要拖到那一刻。嗯、我不要汤圆在一个没有人陪伴的状况下离开，我不要没有亲眼送他好好睡觉离开。他其实心里面也会挣扎，而且你想，一个才二十八岁的小女生，她就要亲手去决定这么重大的事情。我我真的是蛮蛮蛮佩服他，蛮钦佩他的。嗯,嗯因为这个可能是我要经历过几次的毛海离世，或是我要经过一些，比如说亲人离世，我才有办法去转换的一个决定。嗯，可是汤圆妈妈她在这个时候就可以知道说，她想保留什么，然后她的初衷是什么，她不想要看到什么，所以而做了这个决定。这也是我觉得是汤圆妈妈在去年给我们上了一个生命教育的课程。嗯，他讲到一个很关键的事情，他说：“虽然我看汤圆现在能吃、能走、能拉，可是都不表示他可以好好的活下去。因为最重要的是，汤圆现在连呼吸很喘。他看到现在好像稳稳的，其实他知道这些都是假的，因为很快汤圆又会开始喘。”所以这都是意识的，所以这些关键点让他知道，说他再不决定，可能就会面临到他不想要看到的地步了。嗯，而且他也
0: 很清楚，如果真的走到那一步的话，他可能会更痛苦。痛苦的点是他让汤圆走到这样的极端的状况
1: 。对，他说，如果啊最后的结局都会是死亡的话，是不能改变的。那为什么不要用一个有尊严，然后又是彼此喜欢的方式送他离开呢？我觉得他讲了好多点，是我们或者是现在的毛孩家长在面临这个时期都没有办法这么的理性去看待的事情
0: 。嗯，所以我一直觉得汤圆的妈妈真的非常值得我们去学习。哇，如果时光倒回十年，我二十八岁。我可以做到像他这样吗？我觉得我很难呢、欸。我是经历了几次的毛孩离世之后，走到宁宁，我真的才比较知道，哇，我要怎么样的理性的去看待、分析我现在正在面对的现况，还有抉择的时间点。他在跟我们沟通的过程中，也跟我们分享一些医师跟他说的话。其实我都觉得。哇，好棒哦！而且我觉得汤圆妈妈跟汤圆是非常非常幸运的，嗯、他们遇到了一个很能够直接的分析，嗯、还有愿意跟四组去坦然的讨论一些安乐的抉择。對,对，这是很幸运的事情。我觉得我们四组啊，就即便是我自己，难免会有比较脆弱的时候，那个脆弱的时候会让我带着滤镜，去看我的猫小孩正在经历的生活。嗯我会想说，哎，是不是没有我想的那么糟？是不是他还会有一段时间？对，等等的。可是我觉得这个时候就需要一个理性的医师去告诉你现实
1: 。对，所以我觉得汤圆和妈妈都很幸运，然后也很幸福。就是我们在咨询的过程，妈妈很舍不得，然后也觉得，嗯，我这样做是不是对的？我记得我就问了汤圆妈妈一句话。我问他说：“你觉得汤圆很幸福吗？”他就哭着告诉我说：“很幸福。”我就跟他说：“这样子就够了。”嗯，对，你们都有很美好的时光，对你们来讲，就是好好记住这种感觉就够了。嗯，后续呢，就是送汤圆离开了以后，那汤圆妈妈其实再过没有几天哦，妈妈就告诉我说，她梦见汤圆了
0: 。哦，
1: oh. 他说他梦里面有两只白色猫咪，我就说哇，汤圆这么快就交到朋友了，然后他就跟我，我就说是男朋友吗？然后妈妈就说会不会太快了？<笑>然后我就问妈妈说，真的哦，那你能接受吗？然后妈妈就说：“可以，只要有人陪她，我都可以接受。
0: ”哇塞，连这都很感人哎！对，因为
1: 汤圆真的很漂亮，它<对>真的是一个很漂亮的白色猫咪。然后我那天帮它整理身体的时候，也是非常干净。而且我觉得有一个很有趣的点是，<笑>我,<笑>我们都在清洁的过程都会稍微帮毛小孩挤一下尿尿跟便便，因为我们希望它是身体是一个排空，嗯、然后一个很干净的状态，漂亮的起飞。我记得我那时候挤便便的时候，就挤出一颗圆圆的，<笑><笑>就真的是一颗圆圆的便便，超
0: 圆哦！
1: 对我挤出来的时候，我就看着妈妈说：“嗯，猫咪的便便都是这样吗？”<笑>觉得哦，汤圆这一切都安排得很好、欸，真的很圆哎、呃！送汤圆毕业典礼这一天刚好是冬至，对。寄出来，便便又是圆的。我们在家里面他告别的时候，有一通电话打过来，妈妈就想说是是陌生来电，所以先不要接。结果回到家以后，他才发现打那通电话来的是那个货运司机。他前几天订的汤圆的骨灰罐也送来了，就在同一天全部都发生。他就说他真的觉得汤圆也太厉害了吧，什么都安排得好好的，
0: 真的。
1: 汤圆家，我觉得让我们有学习，有感动。也有欢乐欢笑，就是他不是全然都这么的悲伤的，嗯、因为他最后的状态是非常漂亮的，嗯、非常美好的，也都是有照着妈妈他的心愿去完成、嗯
0: ，真的很棒。我现在回想起汤圆的这个过程，我也觉得很棒。虽然他是呃认识我们比较晚，过程中也稍微仓促了一点，可是我们一起。还是完成了很棒很棒的道别，还有送汤圆，漂漂亮亮的起飞。
1: 对我觉得未来每一年冬至这一天，嗯、我应该都会想起汤圆。嗯
0: ，那我们下一个故事啊，它叫做阿隆索。嗯，阿隆索这个名字啊，其实蛮特别的，他是一个赛车手的名字。他同时呢，如果大家前一阵子有追那个足球赛的话，他好像也是一个西班牙长得蛮帅的一个选手，嗯，对他叫阿隆索，嗯。妈妈跟我们呢、啊，后来都叫她索索。嗯，对。那后索索这个家庭啊，其实接洽的时间稍早，那个时候呃、嗯，好像是半年前。对，半年前就接洽了。那索索当时的健康状况，其实一切都很稳定。那因为他是一个蛮特别的小朋友，他有先天的肝门脉分流，所以他一直有控制的很好。只是就是年纪比较大了嘛。可是后来啊，大概就是。接近冬天的时候，它突然发生了比较急转直下的状况，嗯、就一脏眼，嗯，对，然后还有一些其他的并发症，所以那个时候就开始比较辛苦了。离开的这一天啊，是拉拉去服务的。我听拉拉转述的时候，也是觉得哇，好棒、哦，而且索索的照片真的非常的美。嗯、对，那天发生了什么
1: 事？索索家让我们一起提早过了。很温馨的圣诞节。嗯，妈妈在群组里面告诉我们说，索索最近状况不太好，可是他们很开心，他们可以在今年有最后一个圣诞节。嗯，对我进去索索家的时候，我看到一个很高，可能可能有没有两三公尺應該，应该有非常高大棵的圣诞树，那上面挂满全都是索索爸爸妈妈一家人的合照，在点圣诞树的串灯啊，嗯、整个。非常温馨。索索是，他是躺在那个他们家有、呃、落地、嗯、落地床，然后采光很好。虽然那天有点绵绵细雨，可是那个阳日光照进来还是很很漂亮的。爸爸妈妈说他们就提前庆祝圣诞节，所以在前一天晚上准备了索索最喜欢吃的东西。索索说想要吃气死乐狗，<笑>很明确。然后这谁不想吃一些炸物？还有我看他们照片，还有草莓蛋糕，他好像蛮喜欢吃蛋糕的。嗯嗯，他们就一起拍了合照。前一天一家人聊聊天啊，笑笑的啊，然后一起回忆啊。听说他们吃吃喝喝到凌晨三点才去睡觉。就是、所以索索家一进去，你就会觉得哇，这是一个 party 吗？不确定，就是觉得好温馨哦。然后呃，索索爱的人都在他身边。嗯对他还有阿姨呀、啊，还有叔叔，对，都陪伴着他
0: 。他们开趴到凌晨三点，嗯，对，然隔天早上就是知心所索的安乐善中，是对，嗯、所以其实，在安乐善中之前啊，他们一起完成了非常多的事情。一起吃吃喝喝，一起布置圣诞树，一起拍下了很多的合照。嗯，一起在最后一天跟索索妈妈的妹妹，还有妹妹的先生，嗯还有爸爸、嗯嗯嗯、一起，<對>呃，陪伴索索最后一个很美好的夜晚。那这个夜晚啊，就是在十二月提前过了属于他们家的圣诞
1: 节。还有就是一家人跟索索告别的时候，妈妈有一段话很感动我。他说：“很多人啊，都会说希望自己的毛小孩离开了以后，然后可以再投胎来当自己的家人。可是他告诉索索说：‘索索妈妈不觉得你是任何人的附属品，我只希望你可以开心的做自己，去你想去的地方。妈妈会答应他，他会好好过好他的生活。所以请索索不用担心他。只是他记得一件事情，就是他记得。”妈妈永远都爱他，这样就够了。嗯，当下听到这句话，我觉得很感动。你现在是不是也有点感得、嗯、就会进入那个氛围？<笑>嗯，我
0: 们每次在事后讲起当下我们看到的画面，还有听到的话的时候，我们的脑海啊都会飘回当时的场景。哇，真的会让我们觉得我们这个职业很幸运，可以看到。不同面貌，还有都是一样的爱，可是借有不同的方式
1: ，嗯，传
0: 给毛小孩。嗯、所以我常觉得说，好像不录 p o d c a s 跟大家讲一下，实在太可惜了。嗯
1: 、对我很喜欢在这个告别的过程，看到家人跟毛小孩之间的情感连接。嗯。我没有办法参与他们过去发生什么事情，可是我光是听这一些他们在跟毛小孩说的话的时候，我都会觉得说，嗯，他们都好幸福哦，嗯、他们都有好多好多好棒的回忆哦。嗯
0: 而且啊，最后啊，我看到那个拉拉跟我分享的照片的时候，他们就是一家人，嗯、然后比出那个 rock 的手势，<對>而且大家都笑得很开心。嗯，我相信这样讲，可能大家有一点难想象，自己的毛孩已经离世了，怎么会还有这么开心的照片？这样开心的照片，在我们的服务家庭，其实。不少见
1: ，对，嗯，对
0: ，因为当下我们真的会谈及很多毛小孩很可爱，然后他们过去很开心的回忆，当下的悲伤感其实并没有那么强烈，嗯，而且当呃家人一切把。想做的事情都做完的时候，其实那个心是很很满足、很满足的，足的嗯、他就不会觉得说我是不是哪里没做好，我是不是还有很多事情没有帮你做的，嗯、很焦虑。其实没有，因为当下大家看到自己的孩子很干净、很可爱的躺在宝贝篮里的时候，心情都会蛮好的。那
1: 应该是蛮难得的，你会愿意跟。毛小孩离世的那个状态拍照，嗯，可是我发现我们近期服务的家庭，我们在询问说，嗯，我们待会就要从家里面离开了，那要不要再帮你们做合照呢？我发现现在蛮多的家长都很乐意、很开心，嗯，对，因为他们觉得这个画面是美好的、啊，为什么我不要保留起来呢？嗯，我觉得所有家也很难得的是，他们可以就是用一个。很开心的状态拍出这个合照，
0: 而且是属于他们家里的风格。
1: 对，因为他们那时候说，他们知道，所所希望他们开心，嗯，希望他们是可以带着呃愉快的心情做这件事情，不是说只有剩下悲伤而已、嗯。这个观
0: 点也很感动我，嗯、他们可以。呃，有点像换位思考的感觉。如果今天我是说说，对我希望你怎么样送我离开，大家也可以去思考这一点，因为最理解毛小孩的一定是你。你觉得你的毛小孩在他毕业的那一天会想要看到什么样的你，去送他最后一程？我觉得那个那个状态就是让他记得你的状态。你也是记得他最美好的那个状态。我们都会常讲一句，就是最后一眼跟第一眼一样重要。嗯
1: 、这都是一个练习的过程，<错>然后都会让我们变得越来越好。好
0: ，这一集有三个很棒的故事分享给大家。不晓得大家听完有没有什么想法呢？是不是觉得好像跟你印象中毛孩离开的那一天画面真的不太一样？欢迎大家来看看我们写的微光服务故事。应该会让你感受很不同。接下来呢，还会有下一集的分享哦。下一集的分享是跟家人的互动有关系。不晓得你家里有没有其他的长辈一起同住呢？如果家里有长辈的话，欢迎你来听听我们下一集喽。我们下次见，拜拜
1: 。